0: Bom dia, estamos aqui hoje recebendo o diretor de operações do SESI, Paulo Mol. Bom dia, Paulo, como você está? Bom tá? dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem também, muito obrigada. É, a gente está fazendo um especial super legal sobre o SESI Lab. Nos últimos dois episódios, a gente recebeu o diretor superintendente do SESI, Rafael Luquezzi, e também a gerente executiva do SESI de Cultura, né? a Cláudia Ramalho. Eles estavam contando um pouquinho sobre o projeto em si. E agora, a gente vai abordar um pouco mais sobre as ações educativas do nosso centro de arte, cultura, ciência, tecnologia e educação. Paulo, eu queria saber o que a gente pode esperar da programação educativa do SESI Lab.
1: Olha, pode esperar uma programação muito potente, porque é um museu de ciência, tecnologia e artes, então, onde o principal atributo é exatamente a educação. Então, cada aparato que a gente tem dentro do SESI Lab, é, ele tem por trás alguns aspectos que são físicos, de químico, de biologia, e que podem ser trabalhados... Muito claramente no processo de educação de formação. Então, qual que é o nosso objetivo principal no SEsiLEB? Além de todo o encantamento que se tem, é fazer com que ao fim da jornada em que as pessoas passarem pelo SESLab, elas podem falar: Nossa, a ciência é lindo. Então, nesse momento, você começa a ter a formação de pesquisadores, de cientistas, de educadores. Então, é um legado, é um tributo à educação. Então, o pro, todo o projeto do SESLab. Ele foi construído, pensado e executado para ser um projeto de educação, onde a educação está no centro do debate.
0: E é, como a educação, de fato, está no centro desse debate, como é que as escolas, né, tanto as particulares como as né, gerais do nosso DF, podem aproveitar de modo geral é, tudo que o SESI tem a oferecer?
1: Um dos atributos que a gente coloca dentro do SESI Lab é que ele é inclusivo. Então eu perguntar qual o público do SESI Lab, eu diria todos, todos são, todos são muito bem-vindos. Obviamente tem um público que é, talvez o que se destaca são os estudantes, porque talvez diretamente eles vão aprender muito ali dentro. Então todo o processo ele é feito em parceria com as escolas, então as escolas serão muito bem-vindas, escolas públicas, escolas privadas, as nossas escolas do SESI estão muito envolvidas nessa história, e envolvidas de várias formas, não só com a visita, mas a ideia de que a gente tenha, dentro do SESI Lab, educadores. A gente já tem os educadores para que possam auxiliar todas as pessoas na jornada ali, conhecendo os aparatos. Tem um processo de formação de professores que a gente vai começar, então, a chamar professores para que eles possam ser formados em conteúdos específicos na área de ciências, lá dentro do SESI Lab. Então, eu vou começar a entender o seguinte, ah, uma coisa é você falar sobre ondas, outra coisa é você aprender sobre ondas dentro do SESILEB com alguns aparatos. Então, seja, na porta do SESILEB tem um aparato grande, que são duas conchas, com distância grande, alguma coisa em torno de 50 metros entre uma concha e outra. Em que você conversa aqui, 50 metros lá, você está ouvindo como se a pessoa estivesse ao seu lado. Ah, por quê? Por conta do ângulo das conchas e faz com que as ondas se repercutem dessa maneira tem outra parada também sobre ondas em que você caminha lá pelas tantas tem um bastão de metal aí você encapa aquele bastão de metal com um canudo aí perde agora pede para que você morda aquele canudo né, Aquele bastão e tampe os ouvidos e, imediatamente você começa a ouvir rádio Por quê? porque as ondas as frequências elas passam elas reverberam pelos seus ossos e você começa a ouvir então uma coisa é você falar que existem ondas que as ondas se propagam no espaço outra coisa é você sentir as ondas então isso é muito legal então cada espaço do SESLab, ele é muito interativo. Você consegue de fato entender como é que as coisas funcionam. Você é impactado diretamente pela ciência. Então isso faz, faz com que as pessoas cresçam muito. Na semana passada eu estava num seminário falando sobre neurociência e um seminário espetacular e o resultado dele, o impacto da neurociência na aprendizagem. E a conclusão é muito muito interessante. quando Você você pode aprender qualquer coisa e o seu cérebro se molda para aquele aprendizado. Mas a aprendizagem ela é tanto mais potente quanto mais o seu cérebro ele acompanha ele se molda aquele aprendizagem. E isso acontece de uma maneira mais firme quando você interage com o seu objeto de estudo. E é isso que o SESI Lab promove. Então, tenho certeza que todo o aprendizado feito lá no CESLab, Lab ele será muito potente.
0: É basicamente uma brincadeira de aprender, né? É uma oficina que junta tudo que tem para os jovens, os adultos também, que eu acho muito interessante para adulto também, estar próximo, conhecer aquilo na prática, que eu acho que faz total diferença, né Paulo?
1: É muito lúdico, você falou dos adultos, na verdade, quando a experiência que a gente está tendo nesse mês, que a gente tem um mês aí que a gente está abrindo para alguns grupos específicos para fazer a apresentação. A gente observa que o Adulto ele volta a ser criança. Então, na verdade, o CESLEB é para a criança que existe em você. Né? Todo adulto ele continua tendo aquela criança interna que fica deslumbrada. Então, isso é muito interessante. Obviamente, tem alguns aparatos que requerem um grau de maturidade maior. Então, para os adultos é mais interessante. As crianças ficam absolutamente alucinadas com aquilo tudo, mas o adulto também, com talvez uma utilização mais seletiva, uma utilização até mais estruturada, porque ele já tem algumas uh, concepções de como é que a, a, a ciência se estrutura, então ele consegue, de fato, apropriar ainda mais. Então, é para todo mundo, e é para aprender, e aprender de maneira lúdica, aprender brincando.
0: E como você acha que a difusão desse conhecimento vai auxiliar no futuro do DF, assim, em questões profissionais, é, escolares, no âmbito geral do assunto?
1: Olha, o nosso objetivo transcende o DF. Quer dizer, o SESLEB Lab ele foi construído né, aqui, num né, prédio bonito, na esplanada dos ministérios, ele está localizado em Brasília, mas é um prédio que foi construído com o objetivo de defender a agenda de educação para o país como um todo, né? Então temos o objetivo de fazer com que várias pessoas possam experimentar o CezzLab e que tenha uma contribuição ali muito forte para que possa de fato mudar as suas vidas. Então a ideia do CezzLab é que ajude as pessoas a serem transformadas para melhor, para que elas possam ali entender como é que a ciência funciona e achar que a ciência é legal. Então, o nosso objetivo é fazer com que eu não ouça mais uma frase que diz ah, eu não gosto de matemática, ah, eu não gosto de ciências, não. O que a gente quer é acabar com isso. Ciências pode e é muito legal. É matemática feito. também. Então, essa é a ideia. E de que maneira a gente vai fazer isso? De uma maneira lúdica, brincando. Então, a ideia é trazer toda a beleza e toda a ludicidade para esses aparatos. E aí é importante. Com o compromisso que a gente tem... Com o público local. Então, por exemplo, uma das parcerias que a gente deve fazer agora para 2023 é que o SESLab tem, por exemplo, muitos orientadores de público, né, que são os jovens que ficam ajudando no processo de orientar as pessoas para os aparatos e tudo mais. A nossa ideia é fazer com que esses alunos, esses orientadores, sejam alunos que tenham uma boa. Uh, que tem um, um bom interesse na, na área de ciências, na área de artes, e que possam ser uh, convidados. Então, se a gente vai ter, seguramente, parceria muito grande com as escolas públicas, principalmente, para que a gente possa dar oportunidade para essas pessoas que têm talento, para que possam fazer uma residência lá no Seslab, sendo orientador de público, conhecendo como é que funciona, e isso possa transformar a vida de todos.
0: Muito interessante. Eu queria entender um pouquinho sobre as oficinas Maker e Biomaker. São conceitos que a gente está vendo em alta por agora, mas algumas pessoas talvez não compreendam o que, que significa isso na prática. Como que o SESLAB vai trazer esses espaços para o público?
1: Tá. As, o o a oficina Maker é algo que é muito potente hoje, está muito em moda. O que, que é? Basicamente, você aprender construindo. Né? O Maker é porque você vai fazer ou é, fazendo. É uma manufatura, é um artesanato tecnológico. Então, a questão é assim, ah, eu, como é que eu construo o meu robô? Né? Aí que eu estou falando de robô, não estou falando de robôs absolutamente complexos, mas estou falando o seguinte, ok, eu tenho alguns aparatos que são coisas que, às vezes, você descarta no seu dia a dia. Então, eu posso construir coisas com papelão, com papel, com resíduos que você tem na sua casa, coisas que você vai descartar. Você coloca placas, arduínos, que são pequenos chips, e ali você começa a fazer montagens de robôs que fazem coisas que são interessantes então você começa a entender como é que é o processo de construção de, de um robô como é que é, funciona um circuitos elétricos como é que funciona a estrutura dentro de uma coisa que une tecnologia que é toda a parte de construção motricidade como é que articulação então você vai buscando coisas que são muito simples e muito baratas uh, você construir uh, uh, algo que seja muito potente para a idade que, que, que se quer dos meninos. Então, ou seja, eu vou começar a entender fenômenos físicos, que são muito complexos, de uma maneira, brincando. Então, seja, estou brincando, estou aprendendo, não faça a menor ideia de que estou aprendendo, mas estou aprendendo muito. Então, a área maker é exatamente essa, é a área de construção. Então, você vai construir coisas. Uh, e, a partir de algumas tarefas, obviamente, com alguma supervisão, e isso é feito. E a gente está trazendo, talvez, o primeiro laboratório, Biomaker, né? Bio né? que é o laboratório em que você vai construir coisas a partir de, lab de, de, de laboratórios da área de biológica. Então, você vai entender como é que funciona o microscópio, como é que funciona o desenvolvimento dos de, 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 de seres vivos, como é que funciona. Então, seja, é trazer os meninos para o dia a dia do laboratório e ver como é que pode ser interessante. né? Tem um, tem um aparato lá no SESLAB, que é bem interessante, que a gente chama de bacteriópolis. Olha que coisa engraçada. <risos> é, é você extrair arte da biologia, que é isso. A gente conseguiu, pegamos é, resíduos até do Lago Paranoá. Nossa.
0: Várias coisas, colocamos
1: <risos> numa tela grande. E ali, você obviamente, você cria um ambiente propício para a formação de bactérias. Então, você tem um painel de vidro e você vê... Quer dizer, quem for ao leve com frequência vai vendo aquela tela mudando a cada semana, a cada mês. Por quê? Porque as bactérias vão se proliferando. Aí elas vão tendo cores diferentes, para a formação de colônias diferentes. Então, você começa a entender como é que funciona a vida. E a vida, como é que ela se apresenta nesse momento? A partir de cores, a partir de intensidade. Tem uma parte que você tampa e você não deixa a luz aparecer. Então, você vai ver que aquelas bactérias, algumas que a, a reproduzem com luz, outras que não reproduzem com luz, outras que vão... Então, você tem o aprendizado que é sendo feito dessa maneira. Então, isso é muito divertido.
0: Olha só, a gente recebeu uma dica agora do Paulo para as pessoas frequentarem o SES Lab assiduamente, porque só assim vocês vão ver as bactérias evoluindo, não é, Paulo? A gente tem que ter essa proximidade com o assunto. E agora a gente estava conversando um pouquinho, né, antes de começar aqui o episódio, e o Paulo estava até comentando que esse projeto ele começou a se desdobrar lá para 2019, três anos, né, Paulo? Isso. É, como é que foi isso? Como é que surgiu a ideia do SESI Lab? Lá do início mesmo, como que você está envolvido desde o começo em todo esse projeto? Uh,
1: esse projeto ele começou realmente há mais tempo. É, foi uma decisão estratégica do SESI de ter um museu focado na questão da ciência e da tecnologia. né? Uh, então, começamos a pesquisar museus no mundo que tivessem essa formação. Como somos do SESI, que é o Serviço Social da Indústria, ele tinha que ter uma vocação mais industrial, mais maker, mais de ciência, de tecnologia. Então, nós fizemos uma pesquisa no mundo todo, rodamos vários museus, e encontramos um museu em São Francisco que tinha, que chama Exploratório, que tinha uma pegada bem interessante, que é exatamente de você ter interação com os todos os aparatos. Então, ou seja, talvez seja o primeiro museu em que você vá em que você não só deve, não pode, como deve, tocar. Porque você chega no museu, geralmente você olha, mas não toque. né? Você Não, dá. não lá você tem que tocar. Então, ou seja muda completamente a perspectiva, é interagir mesmo, que, que é o, o barato da história. Então, começamos essa conversa com o Exploratório uh, e, a partir dali, eles nos ajudaram no processo de concepção como é que seria feito, não é um exploratório no Brasil, a gente criou o nosso SESI Lab, mas com a expertise que eles nos ajudaram nesse processo, então foi extremamente uh, relevante. A partir daí começamos a desenvolver todo o processo, instalamos esse, esse SESI Lab no, no antigo prédio do Turing, que fica no centro aqui de Brasília, e por quê? É uma forma muito clara do SESI dizer, no coração de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, o compromisso que o SESI tem com a área de educação. Então, é uma forma inequívoca de falar que educação é uma agenda importantíssima para o SESI. Então, ou seja, é uma vitrine que a gente está colocando ah, ali, naquele local que é central para o país, que a gente está falando da Esplanada dos Ministérios, um tributo à educação, por meio de um museu de ciência e tecnologia, onde haverá Formação de professores, onde haverá transformação de pessoas, onde haverá uh, orientadores de público que serão da, 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 das escolas aqui, onde você tem os aparatos, onde você, de fato, traz a ciência para o plano principal. Então, isso é muito bonito. Então, esse processo ele começou né, há três anos, a gente tem trabalhado, e agora, com muito orgulho, a gente vai fazer a inauguração no dia 30.
0: Ah, que coisa boa! É, além dessa questão da inspiração no exterior que vocês tiveram, né, com esse museu de poder se aproximar e tal, é, também tivemos equipamentos que vieram né, lá de fora, né, para compor o SES Lab. Fala um pouquinho para a gente sobre desse, sobre esses Isso. equipamentos.
1: A ideia é exatamente essa. A gente trouxe né, alguns, vários equipamentos que tem lá no Exploratório a gente trouxe para cá. Então, no primeiro momento a gente começa com mais de 100 equipamentos né, uh, construídos lá pelo exploratório, a gente fez alguns ajustes aqui no Brasil mas a ideia é que seja algo vivo então, seja, daqui a seis meses um ano, novos equipamentos serão feitos, novos aparatos terão lá, estarão lá dentro a ideia é que nós comecemos a construir aparatos aqui né, em parceria com o Senai com universidades com pesquisadores, coisas que são com pesquisadores brasileiros nesse processo. Então, a ideia, e isso foi até um, uma conversa que a gente teve muito forte com o Exploratório, ele dizendo o seguinte, olha, que legal, daqui a um tempo eu quero chegar aqui e ver muita coisa nova que vocês estão construindo. Então, vai ter uma mobilização muito grande de pesquisadores para a construção de novos aparatos. Então, hoje a gente tem mais de 100, a ideia é que a gente possa construir mais e mais aparatos para que possam estar em exposição lá.
0: Quais portas o senhor acha que o SESI vai abrir para a população como um todo, não só no lado educacional, mas também no quesito inovação, que você estava falando dos aparatos, uhum. e tecnologia também?
1: Uh, vamos lá. A, o SESI ele é composto de três galerias que são permanentes e uma galeria que é temporária. Né? Nessas galerias permanentes, uma delas, talvez a maior, seja a galeria voltada para o aprender fazendo que é a toda parte maker tem uma outra galeria que são dos fenômenos do mundo, que é como é que você extrai beleza do, dos fenômenos físicos, químicos, biológicos e e aí você aprende muito tem uma terceira galeria que ela é mais talvez reflexiva que é a galeria em que você discute os futuros então aí a ideia é qual é a prospecção de futuro quais são as novas tecnologias que virão que futuro você imagina que terá. Então, ela te convida a pensar nos futuros, de que maneira as tecnologias vão permear esses futuros e qual é o seu nível de convergência e engajamento com esse futuro. Então, ela passa a ser um pouco mais reflexiva do que as outras duas galerias. E tem uma galeria que é uh, temporária, que para essa primeira edição, a gente está falando sobre o futuro do trabalho. E aí é bem legal, porque você começa a perceber que na verdade, a trajetória de vida das pessoas, ela não é linear. Né? A primeira, você chega na galeria do, 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 do Futuro das Profissões, o primeiro uh, aparato é uma, é uma rede onde você tem histórias de vida de várias pessoas mostrando que, na verdade, o fluxo ao longo da vida ele é bastante sinuoso. Você começa fazendo alguma coisa, depois você faz outra. E por que isso? Na verdade, porque o mundo está em constante transformação. Né? existem relatórios no mundo todo dizendo que para quem está nascendo hoje muito possivelmente ao longo da sua vida você vai ter talvez três quatro profissões não tô falando três ou quatro empregos tô falando profissões porque algumas profissões elas se extinguem outras profissões abrem então você tem que começar a perceber assim, de que maneira eu estou atento às mudanças tecnológicas e de que maneira eu estou atualizado para o mundo que se apresenta hoje então algumas tecnologias vão chegando eu preciso dominar essas tecnologias à medida que as tecnologias elas chegam elas interferem nas relações e aí eu preciso estar preparado para esse mundo, eu falo muito claramente né, de que o impacto da tecnologia não é neutro ela muda, então você tem que estar preparado para isso, não adianta você se rebelar contra a tecnologia o impacto dela é definitivo mas eu posso alterar as minhas habilidades, as minhas competências para que eu possa estar preparado para o futuro. Então, essas galerias elas já começam a trazer talvez uma perspectiva mais reflexiva, eu, também continua sendo muito lúdico. Né? Tem, uma, tem um dos aparatos lá que você, a partir de perguntas, um quiz, é o que você gosta, tal, tal, ela propõe, sabe? Então, você muito possivelmente no futuro, qual é a sua profissão do futuro? A minha, por exemplo, foi ser veterinário de pets clonados. Então, <risos> Olha só! É uma coisa assim uma coisa que, que, é que nem. É completamente inusitada. Ah, mas às você tem a, a uma amiga minha. Não, você vai ser tradutora intergaláctica. Então, ou seja, são Beleza. coisas. É brincadeira? É brincadeira, mas você começa a entender o que você gosta e de que maneira o futuro é, ele vai moldar esses talentos e vai moldar uh, uh, o que você vai fazer. Então, é interessante, convidar a pensar sobre o futuro e entender a tecnologia como uma aliada e não como uma ameaça.
0: E, além disso, vira também um, um, um debate sobre o profissional que tem que ser 360 dentro do mercado. né? A questão da tecnologia ela é muito relevante hoje em dia, mas se a gente não souber aplicar dentro das profissões, a gente não vai para frente nos dias de hoje. né? É, eu quero saber de ti, Paulo. Por que, que a mão na massa é tão importante para otimizar o conhecimento? A gente tem, lógico, as aulas padrões dentro da sala de aula onde o professor está falando, mas quando a gente tem esse tato, que nem a gente estava conversando né, logo no início do nosso podcast, a gente tem uma noção maior em cima do que a gente está aprendendo. Por que, que o SES bate tanto nessa tecla? E como que a gente pode levar as escolas a refletirem sobre isso para um futuro?
1: Eu começo porque eu já falei da questão da neurociência quando você tem de fato o seu foco em algo que é físico que é tangível e você consegue interagir com aquela realidade que você está trabalhando geralmente a aprendizagem ela tem que ser muito mais definitiva do que quando você está simplesmente estudando em hipótese alguma coisa e que aquela realidade não está muito próxima então se você está estudando lendo caderno sobre algo sobre terceiro sobre algo que não tá muito próximo de você, você pode até decorar, mas, em um determinado momento, pouco tempo depois, você esquece aquilo e, e não, não retém. Quando você está trabalhando de uma maneira em que você interage, de fato, mão na massa, construindo, buscando soluções, isso muda muito. Então, a, a, a aprendizagem ela tem de ser mais intensa. Mas, mais do que isso, o que a gente tem observado, e isso eu tenho acompanhado muito na corrente educacional, é de que cada vez mais o mundo está caminhando para um processo de aprendizagem onde você começa a entender quais são os problemas e buscar soluções. Então, a própria sala de aula, a estrutura de uma sala de aula vai mudar muito ao longo dos anos, muito possivelmente. Então, a forma como a gente observa como se estrutura uma sala de aula, muito possivelmente ela não vai permanecer por muito mais tempo. Aquela coisa do professor que vai na frente, ele dá uma aula em que é a exposição de conteúdo, os meninos todos sentados, de maneira perfilada. Esse tipo de aprendizagem, ela está em desuso. Em né? primeiro lugar, porque o conteúdo está hoje nas plataformas, na internet, no Google. Então, ou seja o conteúdo está muito ali. Onde está o, a, a importância do processo? É você saber utilizar o conteúdo que já existe. Então, eu entender qual é o problema e buscar a solução para aquilo. Então, o conteúdo está lá, eu preciso, obviamente... Talvez o professor ele vai assumir ao longo do tempo uma visão, talvez que seja menos de alguém que vai apresentar conteúdo e muito mais um tutor, alguém que é mais experiente, que vai conduzi-lo no processo de orientar o processo de pesquisa, orientar quais são as melhores escolhas... Uh, entender junto o processo e ajudar o, o, o aluno no, no, na, no seu na sua jornada de aprendizagem então isso muda então o SEsi Lab ele tem tudo a ver com isso Então na verdade o aprendizagem ela vai acontecer de maneira lúdica então ou seja você tem várias formas você de, de exercer a sua criatividade então por exemplo alguns alguns aparatos lá ele trabalha parece uma coisa de arte mas assim você trabalha basicamente a sua inteligência então, eu posso construir mini filmes, por exemplo, em que eu vou construindo, uh, mudando pecinhas, eu vou vendo, quer dizer, como é um filme, você vai pegando várias fotografias, depois junto e forma um filme. Então, isso é, é um dos aparatos que trabalha exatamente isso. Ah, então, como é que se, como é que se faz essa mudança, como é que se move? Então, seja, é muito mão na massa, obviamente, com alguém mais experiente ajudando, vai ser muito legal, mas é um aprendizado da pessoa. Então, isso, para tudo lá, funciona dessa forma. Então, a forma de conversar, educação, é nesse formato. de Você apresentar algo, apresentar as possibilidades, mas deixar que a criança explore. E talvez, se você tiver um professor curioso, aí é a maravilha do mundo, que ele vai lançar um desafio permitir que esses alunos corram atrás desse, de propostas, soluções, e buscar resolver essas questões.
0: Que legal. Paula, a gente está no final do nosso tempo. E eu queria saber de você agora, qual que é a expectativa para o futuro do SESI Lab? O que, que vocês esperam daqui a algumas semanas, alguns meses do SESI?
1: Olha, eu espero que as pessoas possam visitar o SESI Lab, e que possam ser muito felizes no SESI Lab. A nossa expectativa é que as pessoas, quando saem do SESI Lab, elas digam, nossa, valeu a pena. Foi um dia muito feliz, aprendi muito. E no longo prazo, eu espero que muitos pesquisadores, muitos cientistas, muitos estudiosos uh, sejam formados e digam: olha, grande parte disso começou numa visita ao CESILEB, onde eu de fato fui inspirado, onde de fato aquele tipo de conhecimento, aquele tipo de, de, de estímulo me fez avançar um passo a mais, no sentido de me transformar numa pessoa melhor para construir um país melhor.
0: Que coisa boa. A gente espera que isso aconteça e eu tenho certeza que vai dar certo, porque é um projeto lindíssimo, que está recebendo público de portas abertas, coração aberto. E eu só vejo sucesso para o SESI Lab. Parabéns pela iniciativa, viu, Paulo? Obrigado. É, pessoal, hoje a gente recebeu nosso querido Paulo Mol, diretor de operações do SESI. É, a gente falou um pouquinho mais sobre as ações educativas né, do espaço. E agora eu deixo contigo as suas considerações finais. Fique à vontade.
1: Em lugar, queria agradecer né, aqui o Correio Brasiliense por nos receber e poder falar sobre o Leve que é algo que é tão importante. É um projeto estratégico para o SESI, é um projeto que é estratégico para o Brasil e é um compromisso do SESI com a educação de qualidade. Então, a nossa torcida e o nosso trabalho é para que a educação, que é a agenda mais importante desse país, ela possa crescer mais. E a contribuição do SESI, também por meio do SESI Lab. Então, SESI Lab, que seja uma peça importante na construção de uma educação melhor.
0: Muito obrigada. É, nosso episódio está encerrando por aqui hoje. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. O Correio está contigo em todos os momentos do dia e agora também no SESI Lab. A gente se encontra lá. Muito obrigada.